Olá, eu sou Leandro Zani e esse é o Vet Gestor, seu programa semanal ao vivo com as melhores dicas de gestão veterinária. Estamos ao vivo pelos canais da VetUp, no YouTube e também no Facebook. Bem-vindo também aquele que nos acompanha pelo nosso podcast, no Spotify e outras plataformas de podcast. Você sabe que toda terça de manhã a gente tem nosso encontro, a gente tem nosso compromisso para estar aqui falando sobre gestão. E eu te convido, especialmente você que está ouvindo a gravação, a participar ao vivo conosco, que é muito mais interessante, tem muito mais interação. Aí você pode, né, se você não conseguir, é, pelo menos, participar aqui no, no chat ó, ao vivo, nos assistir numa Smart TV, enquanto você está tomando café, arrumando as coisas da clínica, no notebook, enquanto arruma material no centro cirúrgico, bota o programa para tocar aí, para você ir nos acompanhando, ou também no carro, né, não fica assistindo, mas pelo menos fica nos ouvindo, a gente não tem conteúdo para mostrar normalmente, é mais a conversa que é o mais importante. Então, esteja conosco aqui toda terça-feira, 8 horas da manhã. Eu já falei antes e reforço, esse horário é de propósito. Esse programa se chama VET Gestor. E a gente quer que você, como veterinário, se torne cada vez mais gestor e tenha um tempo da sua semana fixo para pensar seu negócio, para elaborar sua estratégia, essa é uma coisa que a gente viu como fundamental em nossos alunos e nossos clientes de consultoria. Então, terça-feira de manhã, um dia bom para a gente já começar estudando gestão. O tema de hoje é Outubro Rosa Pet, como a gente implantar, como a gente é, criar esse programa, implantá-lo na prática para gerar mais satisfação dos nossos clientes e até um aumento do nosso faturamento. Deixa eu trazer aqui para a chamada os nossos convidados, Dr. Márcio Mota, Dr. Alexandre Coutinho. Quero pedir que, bom, vocês se apresentem aí brevemente, falem onde vocês estão, né? É, o Márcio aí, recordista de audiência, vocês sabiam, Márcio, nosso podcast entre eu, é, a, episódio que a gente fez, acho que foi em novembro de 2019, que eu tive aí na sua clínica pra gente conversar, bateu o recorde, foi o episódio mais baixado até, superou o Cristian Barbosa, eu não sei nos últimos dias como evitar, mas a última vez Nossa. que eu olhei em primeiro lugar, é, fez bastante sucesso aí essa entrevista, que a gente fala sobre valorização da medicina veterinária, união da classe... E muitas outras coisas, tá? Tá lá no, no nosso podcast. Vale a pena acompanhar. E o Alexandre, amigo de longa data aí, já mais de, de 10 anos, né? É, fizemos pós-graduação juntos, trabalhamos juntos na mesma clínica, é, hum. e parceiros de negócio aí. Ele foi aluno do nosso curso, ajudei ele em consultoria, então. Vai dar um papo bem legal, porque a gente se conhece. Bom, Márcio, fala um pouquinho de você aí, para o pessoal que não te conhece, te conhecer um pouquinho mais. Bom, Leandro, estava aqui pensando enquanto você falava, antes de eu me apresentar, né? Eu, eu me lembrei, foi no finalzinho do ano passado, do podcast, né? Que você falou que é recorde. E eu me lembro que lá eu, eu conto a minha história, um pouquinho da minha história, né? E eu também coloquei isso num livro lá no, 
no livro Veterinário de Sorte, do Gustavo, lá do Sul, e eu acho que o sucesso é porque a gente conta a história, né, Leandro? O, acho que as pessoas, elas olham para o Leandro, a Vete A, para o Alexandre, onde ele está hoje, né? Para qualquer pessoa que você vê aparecendo no, nas redes sociais ou num destaque na profissão, numa determinada é, especialidade, né? E as pessoas, às vezes, elas têm... Eu, eu sei porque eu tive isso, né? Na minha época lá atrás. Tem as pessoas como se fossem deuses, né? Nossa, aquele cara inatingível. Aí você escuta a história dele, né? E aí você fala, caramba, eu passo pelo que ele já passou, né? Então, acho que por isso que faz o, fez aí ter bastante é, é, audição aí no, no podcast. Mas, bom... Desde é, que eu quis nome... fazer desde 2016, quando a gente começou o podcast, contando história de veterinários e empreendedores, para inspirar o pessoal. É isso aí. Bom, meu nome é Márcio Mota, sou veterinário aqui, já vou fazer 19 anos de formado. É, tenho uma clínica veterinária em Santo André, São Paulo. Também estou embrenhado aí na parte de regulatórios, né? Então, tenho uma empresa de assessoria regulatória para clínicas, clínicas e hospitais veterinários, chamada Legal Vet. É, também estou dentro dos conselhos, né? Do Conselho Regional do Estado de São Paulo, como presidente da Comissão de Clínico de Pequenos, e agora, recentemente, eu obtive um convite aí para participar também de uma comissão no Conselho Federal. Né? E também, embrenhadaço aí no associativismo, né, presidente aí da Feveresp, que é uma associação que engloba aí é, 11 associações regionais do Estado de São Paulo, inclusive a Anverp, que é aí de Ribeirão. Muito bom, Márcio. Obrigado aí por aceitar nosso convite, por tirar um tempinho aí na, na sua rotina corrida para participar conosco. Legal. Diga aí, doutor Alexandre. Bom dia, pessoal. Sou Alexandre Coutinho. Sou aqui de Ribeirão Preto. Tenho uma clínica veterinária que chama Qualivet. Uma clínica veterinária. A gente atende bastantes é, áreas diversificadas, né? Que eu tenho parceria com alguns especialistas, oftalmo, odontologia, oncologia, e eu sou mestre e fiz residência em obstetrícia, né? Onde a gente dá o maior foco. Também foi um dos motivos que eu fui convidado no Outubro Rosa, que é dentro da minha área, né? É, faço parte também de alguma, da, da Anverb aqui de Ribeirão Preto, e do GVEP, que é uma associação voltada para a gestão e empreendedorismo dentro da associação comercial. Porque desde que a gente, é, a gente forma, a gente é bem, bem técnico, né? E agora a gente começa a ir para o campo né, de empreendedor, onde começa a tomar pedrada, né? Porque a gente é bom técnico, mas a parte administrativa fica um pouco mais difícil e... Como a gente vai aprendendo com um, desde lá de trás, né, a gente vai crescendo muito, mas a gente vai crescendo muito aprendendo com os erros. E depois de um tempo, a gente pegando parceria com a parte de gestão, né, com a PetUp, ajuda muito a gente a não errar, né? A gente a seguir o caminho certo e conseguir uma estabilidade, ter um controle melhor da, da empresa, porque senão a gente só fica como parte técnica, mas tem que ter essa parte de gestão alinhada para poder crescer e cada vez melhorar. 
né, como, como clínica e também ter, ter tempo para a família também. A gente aprende muito isso com a VetUp. Obrigado pelo convite. Muito bom. Realmente, ter tempo para a vida pessoal é fundamental. Bom, é, no tema de hoje, o que a gente quer falar um pouquinho mais é sobre a tal da medicina veterinária preventiva como um todo, da importância disso para os nossos pacientes e até como uma estratégia de negócios, afinal, esse é um programa sobre negócios. É, então, Márcio, não sei se vai recordar lá quando estourou a crise lá do coronavírus, a gente fez uma live, que até também virou um episódio do podcast, e lá a gente acho que prometeu né, o nosso material sobre prevenção, que a gente é, falou que ia produzir, e com tudo que aconteceu, acho que as vidas viraram de perna para o ar nesses últimos meses, né? E a gente acabou ainda não conseguindo organizar, mas esse dia de hoje já é uma das iniciativas para isso, tá? E quando, quando eu tive aí na, na entrevista também, a gente falou disso, né? É, de vender mais prevenção, né? E eu sempre falo que isso até seria melhor psicologicamente para nós, como veterinários, porque a nossa rotina seria mais leve, porque quem atende só emergência, né? Só paciente morrendo, acaba é, absorvendo uma carga né, emocional muito pesado. Então, Marcio, queria que nesse início você falasse assim, em linhas gerais, antes da gente entrar no assunto específico aí de Outubro Rosa, mas é, da prevenção como uma oportunidade de negócios e uma forma de cuidado aí dos nossos pacientes. É mesmo, Leandro, a gente fez aquela, aquela live, né, e aí a gente conversou na live, depois da live também, né, sobre a gente produzir esse material, mas é, que não está não esquecido, né? Só teve um, um pequeno delay aí, que a gente, na verdade, né, na, na pandemia, a gente até trabalhou mais né, do que a gente poderia imaginar que, que iríamos trabalhar. Principalmente a gente, né? Eu, eu lá na associação, no conselho, você com a VetUp, né? precisamos ajudar muito os colegas, né? A gente precisou trabalhar bastante para ajudar os colegas que ficaram perdidos ou com medo, né? Cada um reagiu de um jeito, eu vou perder meu negócio, o Bentosa está fechado, né? Então, acho que eu vi que você produziu muito conteúdo, né? E, e, e eu também aqui, e aí a gente acabou ficando meio é, atrasado em algumas coisas, mas esse material vai sair, vai ser bem legal, e eu acho assim, o Leandro, você falou né, da emergência, que às vezes estafa. A gente tem nossos perfis, né? Então, assim, eu, eu lá na clínica, né, o Alexandre, você já deve ter visto pessoas, veterinários, com perfil de emergência, né? Ele gosta daquela tensão, ele gosta de estar de tá ali né, no fio da navalha, né? E, e tem veterinário, e a maioria dos veterinários acaba que não, ele gosta do negócio mais cadenciado. E, e aí a prevenção tem tudo a ver com isso, né? Porque a prevenção você planeja, você consegue planejar, você consegue antever algumas coisas, né? E aí você trabalha o teu cliente de forma diferente, né? É, e eu acho até de forma mais efetiva, porque ele te visita mais, né? 
cliente de emergência, que só vai quando estoura alguma coisa, ele passa anos da vida do animal dele, muito provavelmente não te visitando, ou te visitando, de repente, para uma vacina, alguma coisa assim, às vezes nem isso, né? E, e ou quando acontece alguma coisa. Então, o benefício da, da, da prevenção, falando em saúde animal e falando em negócios, né? Ele é fantástico. Né? O, o americano já teve essa sacada há muito tempo, né? E, e o brasileiro agora está começando a focar um pouco nisso. Já faz uns dois anos, ou três mais ou menos, que a minha clínica ela trabalha. Hoje eu tenho 75%, 78% do meu tempo com horário agendado, né? E a minha meta é chegar em 95%, 100% é difícil, mas a minha meta é chegar em 95% do meu tempo de ano, no ano todo ser um tempo agendado, ou seja, programado, que as pessoas vêm, nada de correria, consulta tranquila, né? Onde você possa oferecer o seu melhor, passar todo o seu conhecimento né, e, e agregar valor para a tua empresa, para a tua, tua consulta. Então, eu acho que a prevenção hoje tem várias áreas, né, nós vamos falar aqui do Outubro Rosa, mas você consegue trabalhar a prevenção em N coisas aí dentro da veterinária né, e, e, e é isso que a gente até vai, vai fazer sugestões no o nosso material que a gente vai produzir, e eu acho que é isso, trabalhar com calma, trabalhar o tutor, mostrar que medicina não é só para curar, né, a medicina também serve para prevenir, e prevenindo, às vezes, você consegue evitar muitas coisas de emergência, só que o tutor, ele não entende isso, então, o trabalho da prevenção, da medicina preventiva é esse, fazer ele entender isso daí, explicar isso daí pro tutor. A gente sabe, né? Por mais que a gente não use, a gente sabe. Então, é, é traduzir isso daí pro, pro tutor, ou eu gosto de chamar responsável, né? Não gosto de chamar de tutor. É, tra, traduzir isso pro responsável do PET, que é uma, um grande benefício que ele tá fazendo, inclusive financeiro para ele, né? Pro próprio, pro próprio responsável aí. Então, eu sou muito a favor, sou fã de, de, de prevenção e, e dá para a gente trabalhar isso tranquilamente e o melhor, né, com, com ética, é, que também é muito importante. Eu acho que aqui tem alguns pontos fundamentais, que é, primeiro, o nosso convencimento, sabe? Eu vejo que a gente não vem de prevenção porque nós, como veterinários, não estamos plenamente convencidos de que é importante. Né? A gente sempre... Eu vi muito isso. Ah, é, o veterinário reclamando que o, que o cliente está pedindo exame. Que o cliente está exagerando nos exames que está pedindo. Eu vejo muito isso acontecer, tá? E, e num dos casos que eu vi acontecer, o cliente pediu fez o exame e, de fato, achou uma alteração precoce que foi tratada. Então, era merlíquia lá, né? Nada muito complexo, mas achou porque o cliente pediu, porque a veterinária, né, naquele dia, achava que era, não precisava fazer aquele exame. E nisso a gente deixa de, 
de fazer isso e até de ter esse faturamento que poderia ser importante. Em outras Ô, Leandro, tem... te, te cortando um pouquinho aqui, eu estou só abrindo aqui o meu sistema, você falou da questão da Erli, que eu lembrei um negócio aqui, a gente fez um, uma ação preventiva justamente com exames, né, para tentar detectar doenças, né. Eu vou só traduzir um, rapidamente aqui alguns números para você entender. A gente fez isso em março, tá, na clínica. Foram, peraí, tá abrindo aqui. Foram 195 hemogramas provenientes dessa ação de exames, né. 195. É, cachorros todos saudáveis, tá? Não tinha nenhum doente. 43% a gente achou alteração de plaqueta. Desses 43%, 80% tinham hemoparasitose. Olha só, que nunca iam ser diagnosticadas numa fase subclínica. Elas só iam ser diagnosticadas lá na frente, quando o animal apresentasse a fase é, clínica da doença. Então, você falou da Erlique, aí eu lembrei, aconteceu agora, hein, no meio da pandemia. Ó, oh, isso que eu, que eu queria, né, aliás, tá fazendo, eu falei no, na semana passada, mas um ano atrás que eu dei a palestra no Congresso, eu lembro que depois que eu dei a palestra, eu e o Michael voltamos conversando no carro, exatamente sobre isso. A gente ia, acabou não conseguindo organizar, né, mas a gente ia fazer isso, fazer uma grande pesquisa junto com os nossos clientes, todo mundo ia rodar uma, uma bateria aí de exames preventivos, né, check-ups, para ver essa alteração precoce. E isso tem a ver, Márcio, e aí não sei se você está usando isso, mas é, é o que eu sempre falo, com o discurso de vendas e conscientização do cliente, que é o segundo ponto, tá? Eu não quero fugir muito do Outubro Rosa aqui, mas está comentado também, tá? Senão, também a gente vai longe e não acaba hoje, né? É, mas a conscientização do cliente e o discurso de vendas. O cliente precisa perceber que é importante, ele precisa ter um gatilho de urgência. Porque qual que é o problema da prevenção? Até tem um livro aqui que fala sobre atividade física. Porque as pessoas não se motivam a fazer atividade física quando fala assim, ah, você pode ter câncer, você pode ter uma cardiopatia porque é uma coisa distante, precisa trazer essa necessidade para o presente para motivar você a levantar seis horas da manhã para a academia. E para o cliente na prevenção, é a mesma coisa. Então, esses argumentos financeiros, que ele gastaria muito mais numa internação, numa transfusão, tal, 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 e também na, esses números. Você chegou a usar esses números com outros clientes, Márcio, para depois falar, ó, é importante fazer hemograma, porque em 43% dos pacientes a gente detectou alterações em animais assintomáticos. Eu uso, uso sim. É, já usei, inclusive, depois. Eu tenho isso gravado no sistema e eu, a gente transforma em gráfico, né? E uma coisa legal que eu tenho usado esses números, né? É para mostrar para aquele cliente que vai passar, de repente, por um procedimento cirúrgico, às vezes até simples, que chega até a questionar, né? Mas por que, que eu tenho que fazer exames pré-operatórios? E aí também é uma, é uma boa hora para você mostrar esses números dessa, dessa, dessa pesquisa, né? Para dizer para ele, olha, por isso, né? Por isso que é importante é, a gente fazer exames pré-operatórios, né? E, e, 
e aí a maioria, eu aqui não tenho muito problema não, graças a Deus, pessoas que não querem fazer de jeito nenhum pré-operatório, mas sempre tem um ou outro que questiona, ah, é tão novinho, ah, é tão novinho, no outro lugar a gente ia direto para a cirurgia, né, então aí acaba usando dados dessas, dessa, desses coletados, dessas campanhas preventivas, né, é, para poder mostrar isso para outros clientes. E a gente até, um dos veterinários, numa reunião de equipe, ele sugeriu da gente fazer um banner dessas pesquisas e deixar à disposição na recepção da clínica também, para o produtor, de repente, dar uma olhadinha. Eu até estou pensando, acho que a gente vai, vai fazer isso sim, viu, Leandro? Não, ainda um não banner. fiz, mas foi... É bom. E tem o lado contrário também, né? Se... Se você não faz esses exames e depois fala assim, ah, o cliente não quer fazer, é tão novinho. Mas se der algum problema, o primeiro questionamento do cliente vai ser, por que, que não fez o exame? Né? É isso aí. Então, é isso aí. aí inverte todo o jogo. Aí você fica, e realmente tem que, quando você não, não faz, você assume uma responsabilidade. Né? E essa responsabilidade não tem que ser nossa. Tem que, tem que ser feito o exame e realmente diagnostica. Exame pré-operatório é fundamental, cachorrinho novinho, já diagnosticamos se renal com um animal bem, bem novo, congênito, e, e último, agora recentemente pegou três casos de diabetes subclínicos que a gente conseguiu começar a tratar bem antes, deu um resultado muito bom. E é legal, né, eu, eu fiz uma, uma enquete aqui para os veterinários que trabalham comigo na última reunião, né, e passo aqui rapidinho. Por exemplo, chega lá para o Alexandre uma, uma cadelinha com tumor de mama, né? Ele faz o diagnóstico e tal, e ele vai pedir os exames. E aí a pessoa fala para ele assim, olha, doutor Alexandre, eu vou fazer os exames que você pediu, mas esse raio-x de tórax eu não vou fazer. Qual seria a conduta mais correta? Faz ela assinar um termo de que não quer fazer o exame de raio-x e faz a cirurgia mesmo assim? Faz a cirurgia sem fazer o exame ou não faz a cirurgia? É, aí, cada um vai ter sua opinião, né? Mas, assim, você vai acabar assumindo uma coisa que pode te complicar depois, né? Às vezes é. você ganha ali, mas se dá um problema... É. Você o vai correto, né? O que é praticamente fazer. quase ninguém faz, o correto é você não fazer a cirurgia, tá? É, e, de fato, às vezes até perder para outro, tá? Porque, assim, num, num possível problema, né, que foi o que o Alexandre levantou, a primeira coisa que o juiz vai falar para você, vai falar assim, mas você não pediu, você não queria que fosse feito o exame? Queria. E ela se negou e você fez a cirurgia mesmo assim? Aí a nossa cara vai lá no chão, né? Porque a gente é o profissional, né? A gente e detém o, seu o conhecimento. Também. Né? Sim. Vai ser é, cliente que fez muito dessas restrições e derrubou o faturamento demais também. Então tem é. o outro lado, né? E que a gente é. precisa pesar. Mas eu concordo, Márcio. O seu é, é, é o que você está falando, é o certo. Uhum. Né? A pessoa consegue fazer o certo, aí tem que pensar em cada negócio. Mas só para fechar essa introdução, é, nesse pré-operatório, beleza, né? Ainda é mais fácil de conscientizar. Mas por que não pegar esses dados que o Márcio trouxe para uma vacina? 
animal de cinco anos vem para uma revacinação anual e aí você vai fazer hemograma. Uhum. Isso é menos comum, né? Ele vem, sai, faz a vacina e vai embora. Então, isso é menos comum e aí a gente poderia detectar precocemente, oferecer o um melhor serviço para o cliente e, por que não, né? Aumentar nosso faturamento também. Bom, Alexandre, eu queria que você falasse, assim, é, sobre o Outubro Rosa, né? um pouquinho do, do histórico aí, né? Isso a gente não combinou, tá? é, mas, assim, é, um histórico geral, uma explicação do que é, né? É, acho que é, é já uma coisa comum, a maioria já sabe, mas, brevemente, acho que é importante a gente falar, talvez, desde o que se faz na medicina né, humana, é. e como só veterinário, e, a, e as suas experiências que você teve, o que você já fez, o que deu certo, o que não deu certo, né? Já fez festa na praça, bexiga, mudou a cor da clínica, conta essas coisas aí pra gente. Bom, o, o outubro rosa, né? Todo mundo sabe, né? O mês de prevenção do, do tumor de mama e do colo de útero da mulher, né? Levantaram essa bandeira. E, e fizeram muita campanha para as mulheres, né? Até que agora cada mês tem uma cor, né? Novembro azul, setembro amarelo, mas outro, de todas as cores, acho que o que mais pegou mesmo, todo mundo aderiu com o que enraizou foi o outubro rosa, né? Voltado para os humanos. E a gente na veterinária falou, por que não... Né, vamos aproveitar também e fazer nossa campanha de prevenção da, do tumor de mama. E a melhor prevenção para o tumor de mama é a castração, né? E como eu fiz obstetrícia, é a minha maior área de atuação, né? eu tenho a clínica geral para obstetrícia, ainda na veterinária, é uma especialização aqui, que é dificilmente é todo mundo que encaminha para uma obstetra, né? Então, você faz a clínica geral e o obstetrícia, mas foi uma maneira também de eu divulgar para a cidade. Olha, eu sou obstetra, eu vou bater forte nesse mês. E eu tinha que aparecer, eu falei, não, vou abraçar esse mês para fazer minha maior divulgação. Né? E, e além de eu ser um obstetra, eu tenho um propósito nessa, nessa área. Né? De, de, eu gosto muito dessa área de prevenção, acho que é o melhor caminho, é o mais viável, e também transformar essa campanha, né, esse propósito e esse gosto na área em renda, né, em venda para gente. A gente começou com um lacinho bem simples, né, põe no jaleco, aí coloca nas meninas da recepção, aí falou, não, vamos fazer um pijama rosa. Aí falou, não, temos tem que fazer, motivar mais. Aí fizemos bexigas, cartazes, banners, né, começamos com a parte dentro da clínica. Só que eu ficava só com meus clientes. Eu falei, não, vamos, vamos atingir mais. Começamos a fazer panfletagem, né? Com panfleto do outubro rosa ali na região. Fiz cartazes. Eu falei, poxa, mas eu vou fixar onde esses cartazes, né? Falei, não, o único lugar que eu sei que pode dar para fixar são escolas, né? Eu fui nas universidades, fui na USP. Peguei o carro, fui lá, colocava no refeitório, nos departamentos. E eu tinha alguns clientes que tinham escolas de língua. Né? Tem um cliente meu que tem escola de alemão, outro de italiano, eu pedi para ele traduzir o texto, eu fiz o texto em alemão, eu coloquei o cartaz para os alunos da escola lerem, né? e é um chamativo. É, depois disso, falei, agora nos outros foram vários anos, né? aí eu já estava com mais renda, 
falei, não, vamos mexer na fachada, né? Pô, agora esse, esse ano a gente está com a fachada, com o laço bem grande na fachada, fachada adesivada, a cor rosa, e toda a nossa fachada a gente comprou aquela papel é, gelatina rosa à noite da Clínica Rosa, está bem bonito, está bem chamativo, né? E também o, o impulsionamento agressivo nas redes sociais esse mês. Ah, isso daí, assim, foi o que a gente fez na clínica, né? É, no, no, num primeiro momento, a gente não vê um retorno tão positivo, a gente só vê gastos, mas você acaba fidelizando a clientela, o pessoal da região começa com o tempo ser ser reconhecido. Isso demora, assim, não é uma venda imediata, né? Mas com o tempo as pessoas começam a comentar. E o uma que a gente fez também, é, o ano retrasado, foi um evento, a gente fez uma ação na praça, foi um evento bem grande, só que assim, é o que o Leandro falou, o que, que dá certo, o que não dá certo, né? Esses eventos, eles, é bem legal, dá para fazer um, um barulho grande, só que dá muito trabalho, né? Você tem que alinhar muitas coisas para para que seja legal, né? O cliente vai chegar lá com o cachorro e aí, qual que é o evento? Só palpa a mão e vai embora, né? E para não ficar uma coisa chata também, tá um monte de cachorro lá e ficar aqui perdido, né? Então você tem que alinhar com patrocínio para ter planos, ah, não conseguir pegar todos os meus parceiros, né? Então pegar uma empresa de ração, uma vacina, com cuidado para não ter choque, né? Pegar duas marcas conhecidas, eles não ficarem brigando lá também, né? Então, ó, vou pegar uma empresa de ração, uma de vacina, um de suplemento, aí colocamos pula-pula, pintar o rosto, e também peguei alguns clientes que são empreendedores locais, e falou assim, ó, vamos fazer uma ação conjunta, né? Então, tinha um vendendo cupcake para cachorro, outro com roupinha para cachorro, tem a Nalice, da convivência, que é uma amiga nossa, né? Já participou com o Leandro de algumas atividades também, uma empreendedora muito fantástica, fez uma ação sobre um, um, umas dicas de comportamento, uma volta na praça, foi bem legal, só que assim, o tempo e a demanda de, de, de energia para aquilo é muito grande, né? você tem que alinhar tudo para um dia só, eu fiquei quase que eu tive um buraco no estômago e no dia choveu, então assim, eu perdi muito tempo para aquele dia da, da ação num... Não, não ter sido tão efetivo pela quantidade de energia que eu desprendi para aquilo. Mas os clientes perguntam e, e pedem mais, né? Faz dois anos que eu não faço, esse ano eu tive desculpa da pandemia, para não ficar um tempo sem fazer. Mas ano que vem eu vou fazer acho, uma coisa menor, mas alguma ação também. Porque os clientes, a maioria gostou dos que foram, né? Mas é mais para fidelizar, na minha opinião, meus clientes mesmo, e do que atrair novos. Eu acho que a fachada ali é o que está mais me chamando a atenção mesmo no momento. Muito bom. Depois eu quero retomar um pouquinho mais sobre essa sua experiência. É, mas, assim, o que a gente quer aqui, até como é o começo do mês, na verdade seria melhor se a gente tivesse feito isso no ano passado, né? O pessoal tem um pouquinho de tempo de se planejar, mas tudo bem, né? A gente já tinha o tema da semana passada programado. É, é dar ideias práticas para o pessoal colocar em ação aí esse mês para melhorar o atendimento dos clientes e dar uma levantada no faturamento. 
Felizmente, eu tenho visto por aí as clínicas, né, na, em época de pandemia, batendo recorde após recorde. Isso é muito bom. Eu vejo em vários estados, várias cidades, a mesma coisa acontecendo, tá? Talvez seja para todos, se não é de você que está nos assistindo aqui, não se sinta mal, tá? É, sinta como uma oportunidade para a gente crescer. Mas quando a gente fala em, em campanhas, em ações, a gente sempre tem que tomar alguns cuidados com médicos veterinários, com código de ética, né? Então, por exemplo, traga aqui para uma avaliação gratuita né, das mamas ou faça a castração somente nesse mês pela metade do preço, é, então, coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Castração a preços populares. Castre um, ganhe outro de graça. Algumas coisas assim, tá? Ô, Márcio, então eu quero assim, que você fale sobre isso, mas não só como cara que está dentro do CMV lá e conhecendo as leis, tá? mas como um dono de negócio também, que precisa fazer ações para dar uma levantada no faturamento e que precisa ter um gatilho de compra ali para o cliente, porque as campanhas elas são muito boas, porque elas trazem essa urgência que eu falei que às vezes ela não existe na prevenção. Né? O cara iria adiando, adiando, adiando a castração e aí a gente tem uma campanha específica dentro de um mês para falar sobre isso. Como que a gente pode conciliar essas duas coisas, Márcio? Ter esse gatilho aí de, de vendas para o cliente, mas sem fazer nenhuma infração ética. O, o Leandro, assim, é óbvio que as datas né, é, é, específicas, né, como outubro rosa, novembro azul, natal, dia da criança, né? mês do, do dentista, é óbvio que as datas, elas são, elas estão aí e foram criado todo esse calendário comercial, né, é, obviamente não só comercial, mas ele tem cunho comercial, é, todas essas datas comemorativas, com o dia das crianças, Natal, enfim, tem um significado, mas é uma data bem comercial, né, e... Eu acho que, assim, elas são importantes, mas a gente não deve ficar atento só nessas datas. E outra coisa que eu percebi, eu já fiz esse tipo de campanha de castração, e era sempre aquela lá, sabe, Leandro? Eu me lembro que eu fiz uma em 2003, né? Eu tinha passado por dois meses de faturamento muito ruim e tal, não tinha conhecimento, totalmente inexperiente, né? Dois anos e pouco de formado ali, e... Aí eu, aí eu fiz uma campanha dessa, de tipo, castração, né, que você falou. E aí deu um, opa, né, de repente deu um boom de faturamento, né. Só que logo no dia, no mês seguinte, eu olhei para a conta e para os resultados da empresa, que eu nem sabia que eram resultados, né, para mim era só é, números ali no banco, é, e eu estava igual. Aí eu falei, caramba, né, eu levantei tanto dinheiro no mês passado, né, fiz tanta castração e continuei na mesma, né. Depois de muito tempo, quando eu fui estudar isso daí, conhecer gestão, eu percebo que essas campanhas, elas são muito boas para trazer cliente para você e elas elevam o faturamento. Mas a maioria das campanhas, ela não é feita com propriedade. O camarada, ele não planilha isso antes, né? E fala, olha, tá bom, se eu ganhava 100 numa castração, nessa campanha eu vou ganhar 20. 
mas tá bom, eu vou ganhar, né? Eu percebo que essas campanhas, o pessoal perde dinheiro, né? Então ele faz a campanha, fatura pra caramba, gasta também, porque obviamente você faz mais serviço, você gasta mais, né? E, e, e aí ele acaba ficando no negativo. E aí ele tem essa noção de que ele teve um grande movimento, né? E, e, e não teve um resultado muito bom, né? E aí, atrelado a isso, vem que, normalmente, quem vem para a campanha dificilmente fica com você, né? E aí, se você, você não fizer um trabalho nesse camarada, nesse responsável que veio pela campanha, e, e, ele não vai ficar com você porque ele veio pelo preço. E, normalmente, a gente sabe que quem vem pelo preço não fica, né? Ele vai sempre achar um preço melhor. Só que a ele vindo pela campanha, é a chance de você mostrar o teu valor e, de repente, esse cara ficar. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é difícil, não é fácil. Né? Então, o que, que eu vejo hoje das campanhas? Né? Atuando até na ética, né? e é só vale lembrar, a única coisa que você não pode é colocar isso que o Leandro falou para fora da tua clínica. Né? Na fachada, nas redes sociais. É só isso. Você pode fazer tudo isso numa comunicação direta com o tutor. Naquela tua lista de... de, de, de né? Se você tem um bom CRM aí, né? o Leandro fala muito disso, se você tem um, uma boa gestão dos dados aí da tua empresa, agora talvez vai mudar um pouquinho com a LGBT, né? você vai ter que pedir aí autorização para fazer todas essas comunicações, mas não vamos entrar com ela no mérito ainda. É você pode fazer essa comunicação dentro da tua recepção, por exemplo, ou, ou dentro da, da tua rede de clientes, e isso acaba se espalhando, né? Então, assim, o pessoal às vezes fica muito preocupado em estampar isso numa fachada, no, na rede social, e a rede social, ela não tá lá para isso, né? Eu não sou um grande conhecedor, mas o pouco que eu estudei, ela tá lá para você criar autoridade, né? Então, o Alexandre é a autoridade em obstetrícia em Ribeirão Preto. Né? Ele, o Instagram dele vai criar isso para ele, o Facebook dele vai criar isso para ele, o site dele vai criar isso para ele. Então, as pessoas vão para o Alexandre pela autoridade que ele criou nas redes sociais e não pelas promoções que ele fez. É óbvio que ele vai fazer, ele vai fazer, mas aí ele vai fazer direcionado para o público que ele já tem. Eu vejo, Leandro, as campanhas muito mais rentáveis quando você mostra valor da campanha. Não valor financeiro. Valor no, na tua campanha. O que, que você está querendo propor com a campanha? Né? E o preço ele acaba sendo uma consequência bem irrisória. Eu já fiz, é, por exemplo, aqui ações de saúde oral com a menina que trabalha odontologia para mim, e ela, que, pasmem vocês, a gente teve uma adesão fantástica, e o preço da campanha para o preço normal, ele foi 5% a menos, só, entendeu? Você fala, pô, mas você fez uma campanha que deu um desconto de 5%, e num mês você fez quase 100%. Eu falei, pois é. Então a gente criou todo um valor em cima da campanha, que no fundo, no fim, ninguém ligou para o preço. Um ou outro falou, pô, mas só 5%, isso não é campanha. Foi mínimo, entendeu? Então, eu acho que a campanha ela tem que ter foco não só no preço. Óbvio que você tem que dar um desconto financeiro, porque quando a, a gente ouve a palavra campanha, né, ou, 
ou projeto, ou benefício, ou bônus, vem na cabeça o preço é, das, dos tutores, mas eu hoje trabalho essas campanhas de maneira diferente. E aí você está tranquilo com a parte ética, né, de, 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 que você falou, né, às vezes de esbarrar aí na, na parte ética, e você está, de repente, trazendo um cliente que não vai entrar só nessa campanha, né? Ele vai ficar com você, ele vai gostar do teu trabalho, ele vai indicar o teu trabalho, vai falar, olha, o pessoal está lá na campanha, é, na, na Odonto aconteceu muito isso, teve uma cliente que ela trouxe cinco. Cinco. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, a próxima da sua você não vai pagar. Ela, como assim? E eu falei para ela, você falar, pô, mas o veterinário não pode oferecer os seus serviços de graça. Dentro da minha clínica, para o meu cliente, se eu quiser trabalhar de graça, eu posso. Eu não posso colocar lá na fachada, indique cinco clientes e ganhe a sua de graça. Não posso. Mas eu fiz para ela. Ela adorou, me indicou cinco. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é você criar valor na campanha. Isso que o pessoal se engana muito, né? Eu acho que o pessoal se engana muito em fazer campanha por preço e não faz conta, não faz gestão, não bota na planilha, não sabe nem quanto gastou na campanha. Né? Eu tenho todas as campanhas, a gente apresenta um gráfico para a turma é, com quanto levantou de faturamento, qual foi o custo dessa campanha, e o custo não é só assim, quanto eu gastei de seringa, de anestésico, é quanto eu gastei com imposto, quanto eu gastei com taxa de máquina de cartão, né? tudo bonitinho, e quanto sobrou no final. E aí, da sobra, você ainda mostra para a tua equipe, fala, olha, pelo engajamento, a gente teve uma sobra boa, 5, 10, 8, aí o gestor define, né? Retorna para a equipe. Né? Então, acho que assim, você mostrar valor para o cliente numa campanha, mostrar valor para o teu cliente interno, que é a tua equipe. Eu trabalho a campanha hoje assim, Leandro, e aí acabo, por trabalhar assim, você não foge da ética, não tem como fugir, né? Porque você não vai ficar focando ali em colocar na rede social é, ganhe consulta, faça dois banhos e ganhe uma consulta, que eu acho assim, não desmerecendo o banho, tá? Mas para mim é o fim da picada você oferecer um serviço que você estuda muito, é, rala, tem uma responsabilidade enorme, né? Hoje a gente sabe que a responsabilidade civil nossa é gigantesca, em troca de dois ou um pacote de banho você oferece isso de graça. Você pode oferecer, mas desde que você queira e que seja num contexto. Ô Leandro, você falou lá do, do conselho, né? E, e uma das dificuldades, não dificuldades, né? Esse não, não retorno imediato da campanha que eu faço aqui. Porque eu falei, olha, minhas campanhas não têm um retorno tão bom, porque a gente trabalha muito apenas no conteúdo, né? A gente fala assim, olha, da, da, da importância da castração na prevenção, a gente bate forte nisso, e então a gente não fica esperando assim, um retorno dentro daquele mês aqui na clínica, né? Nos primeiros anos, eu falei, poxa, foi tudo tiro no pé, porque a gente ficava tentando fazer tudo correto e não vinha um retorno. Mas depois de uns anos, o pessoal começou a vir. Então, eu não fico assim, ah, vou fazer as castrações desse mês. É lógico que a gente tem um um acompanhamento de meta, né, e, e depois a gente foi vendo um crescimento gradativo depois dos meses. O mês que eu comecei a fazer a campanha do Outubro Rosa com conteúdo, né, e não venda direta, em janeiro e fevereiro aumentou muito a, a, a castração. 
E a gente foi uma coisa muito interessante aqui, falou, poxa, o mês que eu não fiz o Outubro Rosa, a gente não teve esse aumento no outro mês. Mas no mês de outubro, não, a gente não tem é, um, uma castração. Assim. Não é um mês que a gente castra muito. Mas acho que a gente deixa na, tenta ficar batendo na marca, né? Castra o seu animal, castra o seu animal, e junto é a Calibete, né? E a gente já fez uma vez lá atrás uma campanha de desconto, mas a gente tentou pegar coisas que o conselho aprova, né? Ah, desconto no vermífugo. Cara, vem de um. Todo dia eu investi naquilo, não foi no dia do cliente, vem de um vermífugo com desconto. E você não fideliza, você vai pegar o cara do preço, que não mais falou. Né? Então, se for fazer alguma campanha, é, às vezes não vem esse retorno tão imediato, mas bate no conteúdo, que você vai virando referência no assunto. Né? É, educar o cliente é sempre fundamental para tudo. Né? Eu sempre gosto de falar que o cliente não sabe, não sabe mesmo, tudo que a gente vende. Ele tem uma ideia, mas ele não sabe e a gente deve aproveitar cada momento para educá-lo. Então, eu até eu tenho pensado muito, ainda não cheguei a uma conclusão, sobre qual é o papel das redes sociais para nós, veterinários. Mas hoje eu vejo que é mais educação do cliente atual, nem da educação do cliente novo, educação do cliente atual que segue nos acompanhando. Serve para reforçar a sua marca, educar o cliente, não para trazer clientes novos. É o que eu tenho pensado, e estou bolando uma forma diferente de fazer. Ainda não cheguei a conclusão, estou quebrando cabeça, estou estudando bastante marketing e tal, estou pensando Olha, e, e além de educar o cliente, você tem que tomar muito cuidado com quem você contrata com marketing digital. Se deixar tudo na mão dele, ele vai fazer o que ele acha que é. E ele não está muito preocupado, às vezes. É. Ele quer curtir, você sabe né? Que eu... Então, você tem que ficar brigando, falando, não, você vai postar isso, não. Oh, não, não é... Não, a minha campanha vai ser diferente, você tem que assumir lá também o papel, se deixar na mão deles, você vai... eles não, não sabem, eles não estão muito preocupados com o código de ética, eles nem entendem muito o que você vende. Geralmente, uma empresa que aparece lá e quer tocar da maneira que eles acham que é. é. Você sabe que o Alexandre e Leandro, eu também tenho essa mesma dúvida do Leandro, eu, sou um... eu fico aqui, né? Um, um neurônio batendo de frente com o outro aqui na questão da rede social para o médico veterinário. Né? Eu não consegui ainda enxergar um top max plus de importância como se fala ainda. Né? Eu acho que ela é importante para você mostrar a presença da marca, né? a presença da tua empresa, principalmente na região e com os seus clientes. Mas olha só que interessante. O que eu vejo, né? o Alexandre levantou a bola das agências, né? Eu vejo imagens fantásticas, né? é, artes lindíssimas, com conteúdo pobre. Por quê? A maioria dos veterinários deixa o conteúdo para quem está fazendo. E esse cara ele não tem bagagem para fazer o conteúdo. Então, às vezes, ele copia de algum blog, às vezes, ele bota uma fonte de uma matéria, às vezes, ele... mas ele não faz um conteúdo focado. E aí, o que acontece? Você fala uma coisa que o teu cliente não quer escutar, né? E aí ele não engaja com a sua rede social, você não tem curtida, você não tem compartilhamento. Então você, da empresa ou a tua equipe, você tem que saber o que o teu cliente quer escutar e você tem que passar isso. Então, concordo com o Alexandre, eu acho que é, o mais difícil hoje em dia em redes sociais é achar uma agência. É, a minha premissa hoje, até eu estava conversando em off com a com a Daniana, que fez a live da semana passada aqui comigo, 
A minha premissa hoje, só para a gente estender muito nesse tema, é, é de ter um marketing interno, tá? Você contratar uma pessoa que fique só com você para fazer isso. Tá? Que seja um estagiário. O custo-benefício vale a pena, só que você tem que estar junto e acompanhando essa pessoa para ela executar, não para ela ter muitas ideias. Porque também, Márcio, tem o outro lado, sabe? Às vezes a gente escreve um linguajar muito técnico do veterinário que também não engaja o cliente. Bom, mas eu vou, eu vou dar minhas... É... Antes dessa conversa, Márcio, eu dei algumas dicas para um cliente que me ligou para perguntar sobre o que fazer no Outubro Rosa dele lá na clínica dele, tá? E eu vou ser generoso e eu vou trazer essas dicas aqui para vocês mas depois da, da propaganda aqui do VetUp Club, rapidinho, 30 segundos. Deixa eu tirar a gente aqui. Estamos a... Então, o VetUp Club, nosso clube de assinaturas, é, eu gosto de falar que é como se fosse uma revista sobre gestão veterinária, que é, você tem um fascículo aí semanal com novidades de conteúdo, e cada semana é, a gente vai produzindo coisas novas. Mas quando você assina, você recebe todos os fascículos anteriores que já foram produzidos, hoje a gente tem quase... 90 aulas lá disponíveis na plataforma sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre planejamento e a gente segue produzindo mais coisas, tá? Dois dias grátis para você testar, vale muito a pena, nossos alunos estão bem satisfeitos, conteúdos bem práticos sobre gestão. Bom, deixa eu voltar aqui, é, contar minhas ideias. Até, Márcio, para falar sobre ética aí também. É, e desculpem, né, ó, os barulhos de fundo aqui, né, ainda não fomos youtubers profissionais. Não, pior que eu fiz aqui, quando eu fiz, eu pedi para o cara colocar um interruptor para desligar o interfone aqui dentro do escritório e eu nunca lembro de desligar esse interruptor. É, bom, então, a gente falou assim, tem que ter um gatilho de compra, tem que conscientizar, tem que educar o cliente. E aí, dentro do que o Márcio falou, para mim também faz muito mais sentido, e, e sempre que eu penso em campanha, é mais pensando na clientela atual do que em, em gente que você não conhece. Tá? Porque, exceto se assim, você está começando, seu movimento é fraco, você precisa trazer muita gente. Mas tem muito mais dinheiro parado dentro da sua clientela atual, que já te conhece, já tem uma afinidade com você, com a sua marca, do que pessoa que nunca viu 
a sua cara, né? Vai ser muito mais difícil ela comprar, ela confiar. Talvez aí ela venha só pelo preço, pelo desconto e não vale a pena. Então, é, o que, que eu pensei? Primeiro, é, uma palestrinha ali, um eventinho, claro que em tempos de coronavírus, né? Estamos restritos a isso mas pegar os melhores clientes e trazer para um, um evento ali, um, um jantar, né? É, né? Investir um pouco nisso. Em vez de investir em rede social, investe nisso, né? Liga, ó, você é nosso convidado especial, a gente vai fazer uma palestrinha sobre cuidados preventivos, especialmente ligado à reprodução, e a gente vai falar disso. Outra coisa é conversar com esses clientes eu vou jogar minhas ideias, viu, Márcio? Aí, se tiver infração ética no meio da história, você me, me tá, alerta. Não, só, só, só lembrar você, não sei se eu falei com você, porque a gente fez tanta live, né? Eu não sei se foi contigo que eu falei ou se foi com, com outro entrevistador aí, outra empresa. A gente, lá na clínica, no comecinho da pandemia, você falou, da, infelizmente, da região, da, da, da época não poder aglomerar, né? Digamos assim. É, mas eu chamei o pessoal para reunião no Zoom. E você acredita? Eu, te, eu te, teve uma, uma, uma que eu fiz lá que falou sobre justamente a prevenção é, do animal, né? Animal pega corona, não pega corona. Deu 190 pessoas no Zoom, 190 clientes meus, hein? No Nossa. Zoom. Então, depois dessa, eu chamo eles. Obviamente, agora não tenho 190, às vezes entra 10, 15, 8, né? às vezes chega a 30, mas eu, toda vez, uma vez por mês, depois desse, desse dia, eu mando uma mensagem lá no WhatsApp, olha, o Márcio vai falar sobre tal assunto, né, inclusive a desse mês vai ser Outubro Rosa, é, e aí o pessoal entra lá, a gente bate um papo de 20 a 30 minutos, nada mais, responde uhum. algumas perguntas, tira algumas dúvidas, Falamos de preço, às vezes, quando perguntam, mas a ideia não é falar de preço. A ideia é só é, levar esse assunto à discussão e, te, e fazer um tira-dúvidas. Desculpa te cortar aí. Não, gostei muito da ideia. Não tinha sido para mim, não. E acho que só quem pegou essa ideia, essa live já valeu a pena. Tá? Só esse ponto aqui já valeu a pena para fazer. Eu acho que é legal, pode ser, mas no começo da pandemia, o pessoal estava mais alerta, né? E depois a gente sofreu uma enxurrada de eventos online, né? E Então, por isso que eu prefiro presencial, você consegue capturar mais a atenção da pessoa. Ela está ali com você, é, mas eu acho que online é válido. É né? válido, sim, e você teve bons resultados. Então, fazer essa palestrinha. E mais um ponto, trazer... É, esses clientes para uma avaliação, tá? Gratuita ou não, mas é importante trazê-lo para a clínica. Nessa avaliação, ver os principais pontos ali, talvez, né? A palpação de, de mamas, é, fazer uma glicemia também, sabe? Coisas que não, não, não nos custem muito. É, Produzir um material informativo sobre cuidados preventivos, especialmente focado nisso, entregar esse papel para os clientes, esse folder, nesse dia, falar desse cuidado e aí ter um gatilho de compra ali, tá? Ter, assim, 
ó, esse mês de prevenção, tal, 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 a gente tem uma condição especial que é tal. Então, essa forma que eu pensei de desenhar a campanha, que eu acho que, que daria bastante certo, que funcionaria bem. O que, que você acha, Márcio, e depois o Alexandre fale também, que tem bastante experiência. Leandro, no, normalmente a gente trabalha dessa forma, né? A única coisa que eu não coloco, é, que eu não colocaria, né, para não gerar riscos, é, seria a questão disso daí estar, tá, esse... É, a questão da avaliação ou a questão da, da, do bônus, né? Não estar na, na, na mídia. Não, não, só internamente. Agora, um cliente ligando, conversando com no ele. No teu e-mail, no WhatsApp, direto com o cara, perfeito, cara, isso pode, as pessoas acham que isso não pode. Elas fazem o um negócio da rede social que não pode, mas falar diretamente com o seu cliente que pode, e você pode, inclusive, oferecer avaliação para ele, né? não tem problema nenhum é, você você é uma é uma é um jeito de prevenção é um, é um jeito de uma campanha de prevenção e é permitido entendeu ninguém vai é, encher o seu saco entre aspas né o conselho não vai encher o seu saco porque você está ali falando com o teu cliente que vai dar um bônus para ele ele vai te encher o saco se você quiser usar isso como vantagem para pegar cliente do outro né e aí, onde, onde você faz isso? Nas redes sociais. Sim. Então, assim, você trabalha a informação nas redes sociais, trabalha no teu pessoal a questão de você oferecer, né? E, e, e você trabalha o que você pode dar. Se é uma avaliação que você pode dar, beleza. Se você pode dar um exame gratuito, beleza também. Né? E, e aí você pega, por exemplo, tem campanhas que a gente faz aqui, eu tenho uma campanha chamada Velho, Velho Amigo. É para tratar o, o idoso, né? Qual que é o objetivo dessa campanha? Fazer exame? Não, é uma campanha baseada em exame. Os meus números mostram que se eu trago o velho para fazer os exames, com certeza algum procedimento agregado ele vai ter que fazer. Uma profilaxia bucal, vai achar um nódulo, vai achar não sei o quê. Então, qual que é o foco? Eu não quero ganhar dinheiro com os exames. Então, o bônus está no exame. Então, eu empato o exame. Né? Então, assim, eu não ganho nada. Dessas, dessas, por exemplo, eu não vou lembrar de cabeça aqui, também não está fácil de abrir. Mas vamos supor que eu fiz 100 velhos amigos, que é o nome da campanha. Então, eu fiz 100 velhos amigos. Se desses 100 velhos amigos, 10 a 20%, ou seja, 10 ou 20 cães gerarem um procedimento agregado, que eu chamo, pronto, aí já fiz a minha campanha, né? eu já fiz uma profilaxia bucal, eu achei um tumor de mama, eu achei um, um nódulo de pele, eu achei um nódulo intraoral, eu, e tudo coisas que eu não estou roubando o cliente ou fazendo um mal para o cliente. Não, é, é um benefício. Né? Se ele não viesse, talvez eu não ia ver, ou só ia ver lá na frente, quando o negócio ulcerasse, tivesse enorme. Né? Então, eu acho que esse tipo, né, essa base de campanha que você colocou, perfeito e melhor, dentro da ética, tranquilo. E eu acho que o pensamento pessoal precisa ter que essa é uma ação de marketing. Esse é o investimento em marketing, zerar nos exames é um investimento em marketing que pode ser mais efetivo do que montar a tenda na praça, que custa uma nota, é, uhum. chamar as pessoas, né, Alexandre? Eu queria que você comentasse. 
É, o, o, esse tenda na praça, assim, foi para mim foi muito frustrante. E chover ainda. É, ainda é. E chover no dia da demanda de energia, de dinheiro. Você gasta uma grana para ficar legal o negócio. E você investe, investe. Não, 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 para mim não foi tão... tão Acho que foi nem um pouco lucrativo, é traumático assim, né? Mas eu acho que a parte de decoração da clínica agrada muito meus clientes, eles elogiam muito, é, por mais que é uma coisa simples, às vezes, adesivar uma boca, colocar o um lacinho, às vezes colocar um cartaz informativo, né? Com conteúdo, nada de, de desconto, assim, isso te, te, te deixa como referência. Eu acho que tem esse Decoração, né? Tipo, se tá decorado Também. diferente, tem uma cor diferente, é porque é algo especial. O que, que é especial? Isso começa a atrair Sim. a atenção do cliente. E, e mas, assim, o que eu faço, o melhor lugar para fazer o check-up, assim, para conscientizar, eu uso muito a vacina, né? O cliente que está indo para vacinar não é uma doença que ele está muito preocupado, você não está dando muita informação para o cliente naquele dia. Então, quando ele vai fazer a vacina, eu sempre uso o período da vacina para falar um pouco do, da, 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 dos benefícios da castração. Toda a vacina, cadê ela não castrada, eu já faço a palpação da mama, já olho se tem algum tátero para fazer né, uma profilaxia. Então, eu aproveito ao máximo a minha vacina, que eu acho que o, o tutor está mais leve também, não está tão, tão ansioso, né? que hoje tem uma parte da ansiedade dos tutores que às vezes você está falando, falando e não está escutando nada do que você está falando. Ele está preocupado. Como que ele vai dar o um remédio para o cachorro? Onde ele vai deixar o cachorro? Como é que ele vai fazer com a alimentação? E tem três cachorros. Então, na hora da vacina, eu acho que ele está mais... Poxa, eu vim aqui prevenir meu cachorro com uma doença. Ele já está com a prevenção na cabeça. Então, você vai falar da castração. É o, é o que eu mais uso nesse momento, né? E... Mas, assim, não... esse que você falou agora, Leandro, de de fazer essa ação especial, para mim, tá, tá trazendo resultado hoje, né? É, o evento, não, tá difícil eu fazer outro. Mas, mas é isso. E se for fazer... Só aproveitar, é, manda um vídeo, antes para trazer o cliente, manda um vídeo no WhatsApp, mas grava você, não, não pega coisa pronta da internet. Ó, oh, tem uma, um recado especial, sabe? Se quiser investir um pouquinho mais, contrata um moleque para dar uma editada, ficar bonitinho, umas animaçõezinhas, sabe? Mas o cliente, ele tem uma identificação com você, veterinário, com você, dono da clínica. Ele gosta de ver a sua imagem, tá? A sua imagem chama a atenção dele. Então, se ele está recebendo você na, na, no celular dele, no WhatsApp, ele vai parar para assistir. E aí, se é o Alexandre ali filmando, palpando as mamas na cadela, falando do, né, da prevenção, tal, 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 ele vai prestar atenção isso vai ser né, uma ação educativa. Desculpa, Alexandre, te cortar. Não, mas puxando do que você falou, o cliente, por mais amador que seja, a sua foto, a sua imagem ali vai despertar muito mais o interesse que outra pessoa ali, às vezes faz uma mega produção, só que às vezes você no amador vai ter muito mais engajamento dos seus clientes e você fica como referência também, né? 
E, e tudo que você for fazer de ação, tem que ter um planejamento antes, não adianta. Tudo bem, a gente está em cima da hora, né? Agora não tem muito o que planejar. Então, vai ter que fazer uma pichidinha rosa, comprar um lacinho, coisa mais, mais simples. Mas se você quiser fazer uma campanha mesmo, você tem que começar lá para agosto, setembro, falar o que, que eu vou fazer no mês de outubro, né? Qual vai ser meu foco principal? Aí você já começa a criar conteúdo, começa a, a ver qual conteúdo que vai ser... Ver, também bater em cima do conselho aqui, para não se queimar, porque fica, fica feio para os colegas você colocar desconto, promoção. Eu, eu, quando eu vejo alguém fazendo isso, perde muita credibilidade, né? Então, se atentar nisso, mas o planejamento é fundamental você colocar assim, ó, quanto que eu vou gastar? Porque também você começa a gastar, gastar, e às vezes você não vai ter o um retorno daquilo. Então, fazer uma consultoria, às vezes, financeira para isso, e aonde é você quer chegar. Hoje, você vai fazer essa campanha para quê? Né? É para educar o meu cliente? É para trazer retorno financeiro? Qual que é o propósito disso? Você também tem que ter uma meta, senão você fica tirando para qualquer lado e não nada, né? É, só fazer por fazer não dá, né? Até é. o Márcio falou da campanha de idoso aí, né? Qual que é a meta? E para esse meu cliente que eu dei a ideia da campanha, eu falei para ele, né? É, qual vai ser a meta? O que, que você quer vender? Quais ações? Elas são condizentes para atingir essa meta? E eu acho que dá tempo, viu, Alexandre? Ficou em cima da hora. <risos> <risos> ah, mas das coisas que eu falei... Em, em meio período aqui, você tem todo o material pronto. A lista dos clientes com um animal acima de seis anos, sei lá. Aí seu CRM tem que ser bom, né? A lista dos 20 maiores clientes que mais gastam. Você sabe isso de cabeça também, nem precisa olhar no, no sistema, sabe? Quem você vai convidar, para quem você vai mandar. Quem você não vai convidar também. Quem você vai convidar, que só vai comer a coxinha e não vai agregar muita coisa. Comida é uma coisa boa, hein? Fazer evento com comida. Trazer o cliente para. Sempre chama atenção, né? Mas uma coisa legal também de falar, né? Eu acho que o mais importante, né, lembrar que nós somos veterinários e a gente está oferecendo a prevenção, que é um serviço de qualidade. E o que eu vejo, às vezes, viu, Leandro, que também fere a ética, tá, é, é você, por exemplo, numa campanha dessas, é, reduzir a qualidade do teu serviço ou dos materiais que você usa. Eu garanto para você que o Alexandre, a mesma a cirurgia obstétrica que ele faz, é, normal ele vai fazer no Outubro Rosa, né? Ele não vai baixar a qualidade dele só porque tá no Outubro Rosa. Isso o veterinário eu vejo que ele se engana um pouco, né? Ele, ah, eu vou fazer uma campanha, vou reduzir custo, né? E, e, e aí cai a qualidade do serviço ou dos produtos que você usa no serviço. Eu já vi muito veterinário que ofereceu uma avaliação grátis e o cara fazia em cinco minutos. Aí fala, pô, mas a tua avaliação a tua consulta você demora quase uma hora, porque a avaliação grátis você demorou cinco minutos, né? Então, tem tudo isso que você tem que pensar, né? E, porque aí o cliente também ele vai e não fica, né? Você não atinge o principal objetivo da, de uma campanha, que é manter esse cliente com você. Acho que isso é, é também importante de falar, que às vezes o pessoal distou um pouco. Sabe a história do Black Friday, né? Eu vou aumentar lá no teto para depois na Black Friday abaixar para o preço normal, né? É, qualquer ação de marketing lá precisa ser 
genuína, né? Eu estou aqui falando aqui do Betia Club, apenas R$ 64,90 por mês. Vai vir uma Black Friday aí, sabe? Só que o preço já é R$ 64,90, já faz alguns meses. É, a gente não pode anunciar a campanha com antecedência, né? Porque a gente tira o gatilho para o pessoal comprar antes, né? É, mas <risos> é, tem que ser genuíno, né? Se daí eu coloco lá só esse mês, R$ 64,90, mas já é... Aí não, não adianta, né? Eu aumento agora. Eu vou aumentar agora em outubro para R$ 79,90, para R$ 120, para daí voltar para R$ 64,90 em novembro. Não dá certo, tá? Mas, assim, dependendo do preço, é muito barato, tá? Vale a pena assinar. Quem não está lá, está perdendo. E ainda tem desconto no plano anual de 40%. Então, é de graça, de graça mesmo. E o um material muito bom. E eu, como aluno... Por que a gente fez tão curso... barato? Oi, Dan, desculpa. Não, e aí, como eu como aluno, né? Fala que esse curso você se paga, porque só em uma atividade ou outra você começa a ter menos gasto fútil, começa a alinhar o preço, taxas. Então, dá muito mais lucro do que gasto, posso ter certeza. Com certeza, e também a, a importância é. de você nesses cursos, né, a gente fez um lá, no, a nossa clínica fez um lá com o Leandro esse ano, né, e a oportunidade de você levar o teu colaborador, né, o teu, o, a pessoa que trabalha com você, porque tudo bem, né, o, o Leandro passa isso pra gente, a gente estuda, o Alexandre estuda, eu estudo, beleza, a gente sabe, mas não adianta nada se só a gente souber, né, se quem trabalha com a gente não souber, também não vai funcionar. Sim. Aliás, esse é um dos objetivos. Ainda não temos todo esse material pronto, mas ter vídeos para o seu colaborador assistir. Então, para ter tudo lá bem completo. E todo o conteúdo que a gente tem em curso desde 2016, 2017, está lá e a gente pode aprimorar e aprender para estar tá o nosso melhor muito bom. Bom, não vamos estender muito aqui, porque a ideia é deixar o povo trabalhar, né, e gerar dinheiro e, e botar a campanha no ar hoje. Quero pedir uma coisa especial, tá? Não é vender nada, não. É, se você colocar em prática alguma das ideias de campanha, me conta, manda, manda para mim, eu quero muito saber. A nossa missão é ajudar o veterinário. Mas se você fizer a ideia certa, se você não me contar, eu não vou ficar sabendo, tá? Então me conta, manda aí no no Instagram da VetUp, você fala diretamente comigo, acho que é o canal mais fácil, tá? É, e aí me conta, ou na, nas próximas lives, comentário dos vídeos aqui do YouTube, qualquer lugar você acaba me encontrando. Eu quero saber se você fez, se, você, se, se deu certo, e se tiver alguma dúvida sobre é, tô pensando em fazer isso aqui diferente, manda também que, que a gente troca ideia. Muito bom. Uh, doutor Alexandre, obrigado hein, pela participação. Foi muito bom ver essa experiência prática. É o que a gente mais preza aqui na VetUp. Porque, assim, o, o dinheiro que você gastou à toa, outros não vão gastar depois disso. Não foi pouco, não, viu? Não, não é à toa, né? Mas é um aprendizado. Eu gastei dinheiro muito à toa em negócio, né? É... A gente faz escolhas, até hoje eu faço escolhas ruins e que, assim, são os melhores aprendizados, que é aí que é a experiência, né? É aí que vale a pena. Só que, né, se eu puder aprender com o erro do Márcio, melhor do que eu aprender com o meu erro 
próprio, né? Então, Sim. esse é o nosso intuito aqui, de trazer situações práticas para ajudar o pessoal, tá? Conclui, Alexandre. Não, é o... Acho que precisa fazer o planejamento, é importante. Dá para fazer o Outubro Rosa com investimento baixo, você comprar papel crepom, lacinho, bexiga, não é uma coisa que é cacar e você vai deixar chamar a atenção né, do, do seu cliente para a clínica. É, dá um conteúdo de relevância, eu falo que o seu cliente quer escutar, vai ser em benefício, não ficar tirando em promoção, que você vai virar referência como isso. E te agradecer, Leandro, pelo convite. Né? Muito obrigado aí pela mais uma vez a gente estando junto. Gostei de conhecer o Márcio, não conhecia antes, mas vou, vou querer conversar bastante com ele. Gostei muito do, do velho amigo, acho que eu vou compartilhar aqui, fazer alguma coisa mais para frente desse velho amigo. Esse nome dessa live ficou na minha cabeça, eu não vou guardar tão cedo. E foi uma dica muito legal, viu, Márcio? Acho que a gente vai conversar mais para frente. E me colocar à disposição, né, quem depois quiser conhecer a clínica aqui, na, aqui em Ribeirão Preto também está tá aberto. E precisando, estamos aí. Muito bom. Legal. Aliás, já vamos conversar. Ah, viu, Márcio? Boa ideia do Alexandre aí. Para a gente fazer um segundo tópico aqui, para falar sobre essas campanhas de idosos. Acho que, que é legal. E seguir falando nesse tema prevenção. Se o pessoal prestou um pouquinho de atenção, isso pode dar uma levantada no faturamento, assim, é absurda, salvar um mês ruim, salvar até um ano ruim, dependendo de como é você trabalhar, te possibilitar reinvestir em outras coisas, tá? Do que ficar ali só esperando o cliente chegar, né? A gente precisa ser mais proativo nisso. Então, obrigado, Márcio, aí pela sua disponibilidade. Obrigado, Leandro. Obrigado, Alexandre. Prazer também conhecer o Alexandre aí. Eu já tinha ouvido o Leandro falar dele, mas não, tive, não tinha oportunidade de conhecê-lo. E com certeza, viu, Alexandre? Estou à disposição aí, vamos trocar ideia, sim. É, e eu agradecer, Leandro, por a oportunidade de estar tá falando aí algumas coisas, né? Lembrar sempre o pessoal, finalizar. É, você tem como fazer muita coisa dentro da ética, muita não precisa ficar com medo, dá para fazer, né? é normal, somos empresários, precisamos de faturamento, precisamos de clientes entrando, e conseguimos fazer isso com ética, né? é muito, é possível, eu consigo, o Alexandre consegue, vários conseguem, né? não precisamos ferir a ética para fazer promoção, e promoção que eu digo, né? promover, né? não promoção de, de, de só pensar no, no valor. E agradecer também por levar quem, quem quiser, tem a, a, o Instagram lá meu, né? Marcio.mota.vet, tem o, o Instagram é, da Legal. Eu aqui Vete. na tela e lá ah, legal. te direciona para os vários trabalhos seus, né? Isso, isso. Aí tem. É, fico muito feliz de sempre que me chamam para poder, e também fico à disposição aí do pessoal que quiser falar comigo por lá, do Leandro próximos assuntos, próximas pautas. Para mim é um prazer sempre estar ajudando aí, é, um, é uma missão nossa aí, quem está no associativismo sabe disso. É, e vale a pena conversar com o Márcio é, nessa 
parte regulatória, acertar as coisas com a empresa, né? Porque tem muita coisa para arrumar. O Márcio deu uma aula para a gente de assuntos regulatórios, né? Nossos alunos falam, nossa, tem isso, tem isso, tem isso para arrumar. E vários, várias mudanças práticas depois dessa aula e nada como alguém que, que domina, né? Que entende e além aí de trabalhar, né? Como consultor é dono de negócio, então tem uma visão bastante prática do que dá para fazer né, dentro da lei, mas também assim que não impossibilite o trabalho do dia a dia aí da sua empresa. Tá? Na semana que vem, já temos tema, a gente vai falar sobre modelos de cobrança na internação, tá? só perde muito, muito dinheiro na internação, por não cobrar de forma adequada. Então, eu cobro um pacote fixo, eu cobro as medicações à parte, eu cobro por gravidade, né? Então, terá comigo o Michael, dono de hospital aí já há mais de 20 anos, o José Adolfo, nosso parceiro, que é consultor financeiro e trabalha com algumas clínicas, ajudou o pessoal a precificar melhor isso. E ainda estou buscando mais um convidado que está a confirmar e até semana que vem eu aviso, tá? No nosso canal do Telegram, vocês podem entrar lá, eu coloquei aqui na tela, eu não consegui colocar, aqui, é, t.me barra vetup, tem lá todas as notificações sobre novos temas, tá? Então, é, toda segunda-feira eu disparo e também depois vai para o podcast, Tá? Então, você não consegue acompanhar, assistir o vídeo, estar ao vivo, depois no podcast eu coloco lá o material para você ouvir o áudio. Então, tá bom, muito obrigado, obrigado por quem esteve aqui ao vivo conosco, a quem atalho, vamos atender, vamos encantar nossos clientes, né, e ajudar no crescimento da medicina veterinária. Grande abraço para todo mundo. Tchau.